0: Birgel und Peters, der Jahrhundertkuh. Vor wenigen Tagen, am 16. Mai, wurde am Dresdner Landgericht das Urteil über die sechs Tatverdächtigen gesprochen, die allesamt dem berüchtigten Berliner Remoklan angehören. Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Publizist und Kenner der Clanszene, hat für die DNN das Verfahren beobachtet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Teil 2 des DNN-Podcasts der Jahrhundertko. Heute spreche ich mit Dr. Butz Peters darüber, was geschah nach der Tat und wie kamen die Ermittler den Remus auf die Schliche. Butz, in Teil 1 haben wir gehört, die Täter verschwinden zunächst unerkannt über alle Berge. Die Polizei tappt eine Walle im Dunkeln, aber ich glaube, der Verdacht, dass es sich bei den Tätern um die Remus handeln könnte, der kam sehr früh, oder?
1: Der Verdacht war schon sehr früh da, aber was die Polizei händering brauchte und zunächst nicht hatte, sind Belege. So fing die Tatortgruppe an, Zigarettenkippen, Papier, Glas aufzusammeln vor dem, vor der Anbaustelle zum grünen Gewölbe und gegenüber auch bei der Schinkelwache, weil man hat vermutet, dass dort jemand, der das Gebäude observiert hat, sich eine Weile hätte aufhalten können und dann beispielsweise eine Kippe dort hat liegen lassen. 688 derartiger Teile wurden eingesammelt, wurden dann ausgewertet. Es wurden von den Mauern, die über, mutmaßlich überstiegen waren, wurde, die wurden abgeklebt, um DNA-Material zu sichern. Und dann ging es in die Auswertung. Die brauchte sehr, sehr lange Zeit. Ansonsten gab es zunächst praktisch nichts, die Täter waren über alle Berge, waren weg, es gab zwar diese Vermutung, äh, aber mehr nicht. Und dann hat es zehn Monate gedauert, bis der erlösende Anruf bei einer Kriminalkommissarin, der so gut gekommen ist, nämlich da wurden, wurde gemeldet, dass es in zwei Fällen DNA-Spuren von Remus gab und da wusste man, äh, sie waren mit von der Partie, dann wurden weitere Täter noch ermittelt. Und dann sollten ungefähr ein Jahr nach der Tat äh, fünf von ihnen verhaftet werden. Zwei gelangen die Flucht. Die sind einige Monate später gefasst worden, aber dann durch Zielverhandlungsgruppen vom Bundeskriminalamt. Und, ja, und dann kam ein Sechster noch später mit hinzu. Und das war dann die Situation. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis es soweit war. Und im Januar 2022 beginn, begann dann das Strafverfahren, das nach 46 Verhandlungstagen geendet hat.
0: Wonach ja auch gefahndet wurde und wo viel, viel längere Zeit noch überhaupt keine Spur war. Äh und bis heute auch noch keine Spur ist teilweise, sind die Juwelen selber, die gestohlen worden sind. Da sind Belohnungen ausgesetzt worden. Da wurden angeblich irgendwelche Agenten eingeschaltet. Das war teilweise, lasse ich das, wie Räuberpistole. Da aus dieser Ecke kam überhaupt kein Hinweis.
1: Gar nichts. Also es war ja zuständig ein Anwalt aus Berlin, ähm, bei dem ging eine Reihe von Anrufen an, aber so sagte er mir nichts Essentielles, ähm, also eine Reihe von Leuten, die Mitteilung, beides da zu machen hatten, aber es war kein heißer Tipp mit dabei. Ähm, ansonsten muss man auch sehen, hat die Polizei ähm, Dutzende von Durchsuchungen gemacht, Hunderte von Vernehmungen geführt, ähm, drei Jahre sind vergangen, waren vergangen, es gab einfach keine Spur von der verschwundenen Beute.
0: Wir haben gehört, die sind mit einem Affenzahn nachts durch Dresden gejagt, äh, eigentlich unwahrscheinlich, dass das nicht auffällt, da gab es auch keine keine Radarfalle, in die sie getappt werden, äh, die Flucht aus Dresden heraus ist, ist völlig äh, unbemerkt geblieben.
1: Hat niemand etwas davon mitbekommen? Da, gut, man muss aber auch sehen, es war kurz nach fünf, da sind weniger unterwegs. Ähm, es war ja zunächst die Flucht in dem Audi a wand mit dem sie halt teilweise Tempo 100 durch die Stadt gefahren sind. Da ist nicht, da ist in der Gegend nicht morgens so viel los. Dann über die Autobahn, das, da sind sie schon einigen Kraftfahrern aufgefallen. Einer beispielsweise erzählte das mit zwei Kollegen im Auto, die waren Drucker auf dem Weg in eine Druckerei. Und der beschreibt, dass er an der Auffahrt äh, in Dresden dort wo Ikea ist, dass er ähm, ganz normal gefahren sei auf der einen Spur mit Tempo 50, die andere Spur sei ganz mit Weiß durchgestrichen worden, weil da niemand fahren soll und dann hättest du nur gemacht und dann hat er gesehen, dass einer mit 100 km überholt hat. Dann haben sie also alle erschrocken, die haben mitgenommen. Da ist einer mit dem durchgerauscht. Ein anderer hat auch erzählt, dass er an einer Baustelle in der Tempo 60 vorgeschrieben war, mit mindestens 140, 150 überholt worden sei. Also der Fluchtwagen ist einigen aufgefallen, wegen der überhöhten Geschwindigkeit, aber ansonsten nicht.
0: Und Überwachungskameras, die es ja auch an diversen Stellen der Stadt gibt, haben auch nichts geliefert?
1: Nein, also die städtischen Kameras... Äh, für Geschwindigkeitskontrollen und Ähnliches, haben nichts geliefert. Sehr aufschlussreich aber waren private Kameras. Ähm, da gab es insgesamt drei Stellen, wo die äh, Ermittler Fotos, äh, Filmmaterial sicherstellen konnten. Ganz besonders aufschlussreich war eine Kamera, die auf dem Ballhaus Watz gemontiert war. Denn dort sah man den Audi via vor und das diese Aufnahme war für die, für die Polizeibeamten so wichtig, weil damit hatten sie ein Auto, nach dem sie suchen konnten, was dann auch ähm, gezeigt wurde in, in Fällen der Öffentlichkeitsfeindung. Allerdings muss man sagen, das war der Wagen, der dann auch völlig ausgebrannt war, der verschmort war, da sind bei über 1000 Grad ja ähm, in, in Brand gesteckt worden war, mit fünf Litern Benzin. Da war gar nichts mehr zu sichern. Also der Wagen ist dann gebracht worden zum LKA. Er ist dort ausgewertet worden. Dort hat man keine einzige Spur mehr gefunden. Das heißt, die Kameras haben der Polizei geholfen, nachzuvollziehen, in welche Richtung die Täter geflüchtet waren. Ein Foto von einem Tatfahrzeug zu haben, was man auch als Vehikel nehmen konnte für die Öffentlichkeitsfahndung, Das ist ganz wichtig, sowas zu zeigen. Aber das hat die Polizei in den Tagen nach der Tat überhaupt nichts. Sie haben eine Reihe von Zeugen Befragt beispielsweise Gäste auch im Taschenbergpalais in den nächsten äh, Tagen und Nächten, aber es gab nirgendwo den entscheidenden Hinweis, was ich ein bisschen abenteuerlich finde. Da ermittelt
0: die Soko Epolette sechs Tatverdächtige, alles Remos. Äh, bei uns unserem würde die Polizei vor der Tür stehen, klingeln und sagen: Kommen Sie bitte mal mit. Warum äh, ist das in Berlin offenbar nicht so einfach möglich?
1: Naja, die Soko war ja gestoßen das war nach einem Jahr Ermittlungen auf fünf Tatverdächtige. Und da ist es halt ein polizeilicher Grundsatz, dass ähm, man bei allen zuschlägt, alle versucht im selben Moment festzunehmen, damit keiner flüchten kann. Und das war der Grund. Und das war ein Polizeieinsatz mit über 1.000 Beamten in Berlin, also ein riesengroßer Einsatz. Und der war aber kombiniert mit Durchsuchungen. Und es gab verschiedene Objekte, die einfach angefahren wurden. Also das ist, sage ich mal, oder... Also das war normale polizeiliche Taktik und richtige Taktik, dass man nicht bei dem einen klingt, dass man sagt, kommen Sie bitte mit, dass Sie anderen vier abbauen können, sondern dass man sagt, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag stehen wir überall mit äh, Einsatzkommandos vor der Tür und den fest.
0: Aber wie ich das richtig erinnere, sind die ja dann doch erst nach und nach eingesagt worden und nicht äh, alle drei, am selben
1: Abend. Nein, drei, drei sind an diesem Morgen verhaftet worden und zwei sind entkommen. Und die wurden dann einige Monate später gefasst. Eingesetzt durch Zielfahndungskommandos auch vom Bundeskriminalamt in relativ aufwendigen Operationen, wo auch Telefone abgehört wurden. Aber am Ende waren sie alle gefasst.
0: Also eigentlich kann man sagen, die schlampige Sicherheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat die Polizei dann doch relativ schnell einen relativ guten Job gemacht.
1: Also im Verfahren ist deutlich geworden, wie ja, engagiert, wie auch kreativ die Polizei gearbeitet hat. Das muss man einfach mal so sagen. Am Anfang war gar nichts da. Und ähm, die Soko Epaulette, man hat es auch gemerkt an den einzelnen Schilderungen, hat keine Mühe gescheut, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Ich hatte den Eindruck, bei einigen, sie fühlten sich persönlich, also Dresdner Kriminalbeamten, sie fühlten sich verletzt dadurch, dass praktisch der Schatz der Sachsen aus dem grünen Gewölbe, es war ja eine unvorstellbare Tat, dass das passiert war. Und deswegen haben sie auch mit großem Engagement die Täter verfolgt. Also ich muss, muss schon sagen, wie ermittelt wurde. Es ist nicht alles glatt gelaufen, muss man auch so sagen. Aber das, da muss ich schon sagen, Respekt. Das war eine kriminalistische, hervorragende Arbeit.
0: Ein etwas äh, zum Schmunzeln äh, anregender Aspekt bei den ganzen Ermittlungen waren die Spürhunde, die eingesetzt wurden und denen man Geruchsproben gegeben hat. Und das sollte angeblich auch belastend für die Angeklagten sein. Kannst du da kurz nochmal?
1: Ja, gerne. Also das ist einer der Punkte, der nicht optimal gelaufen ist. Ähm, es gab die Vorstellung auf Polizeiseite, dass Hunde noch feststellen können, ob jemand nach weit mehr als einem Jahr in einem bestimmten Ort gewesen sein könnte. Und so hatte man Geruchsproben den Tatverdächtigen abgenommen. Geruchsproben abnehmen heißt, die, da kamen Polizeibeamte, dann mussten die sich den Oberkörper freimachen und wurden dann mit Tüchern abgerieben, um von denen die Gerüche zu bekommen. Und dann hat man die Hunde schnüffeln lassen äh, im grünen Gewölbe, also am Tatort, und hat denen dann die... Dazu gegeben. Und da meinten halt die Polizeibeamten, die das federführend gemacht hätten, dass die Hunde angeschlagen hätten, weil zwei die ja auch namentlich benannt wurden als diejenigen, die äh, von dem Einsatz, von dem Einbruchskommando eingestiegen sein sollen. Das wurde auch in dem Verfahren von mehreren Polizeibeamten über Stunden mit großem Saft vorgetragen. Da saßen aber zwei Sachverständige dabei, die sagten, das ist Hokuspokus, das kann alles nicht funktionieren. Mehr als ein Jahr danach kann ein Hund nicht mehr feststellen, ob das jemand, äh, ob jemand da gewesen ist oder nicht, dessen Geruch er hat. Das was interessant war sehr interessant, weil es wurde aus, aus zweierlei Sicht dargestellt. Zum einen aus der Sicht eines Wissenschaftlers vom Helmholtz-Institut Helmholtz in Leipzig, der gesagt hat, die Moleküle, die den Geruch ausmachen, die verteilen sich nach spätestens 48 Stunden. In der Regel sind sie viel eher schon verteilt. Und eine Hundepsychologin, eine anerkannte Wissenschaftlerin, hat auch gesagt, der Hund kann auch, wenn man das vergleicht mit nach so langer Zeit gar nicht mehr feststellen, weil er gar keine Grundlage hat, mehr Sachen zu verschnüffeln. Also die beiden ähm, Wissenschaftler haben sehr überzeugend, mit wenigen Worten gesagt, das ist alles Hokuspokus pokus kann nicht funktionieren. Und so hat die Staatsanwaltschaft ja auch ihre Behauptung in der Anklageschrift aufgehoben, dass zwei namentlich benannte äh, Remus von den Angeklagten im grünen Gewölbe gewesen seien. Ähm, später kam es ganz anders. Ein anderer hat gesagt, ja, ich bin es gewesen in seinem Beständnis und dann gibt es noch einen Unbekannten, der mit dabei gewesen sein soll. Aber am Ende war die Beweislast dann doch so erdrückend, dass die Ramos sich irgendwann entschlossen haben,
0: Geständnisse abzulegen.
1: Ja, das war ja ein längerer Prozess. Wenn ich an die ersten Verhandlungstage denke, Januar, Februar, März 2022, da hatte man das Gefühl, dass die Anklagebank komplett fehlbesetzt ist, dass dort sechs Unschuldslämmer sitzen. Eine der Anwälte sagte gleich am Anfang, es sei seinem Mandanten schon so viel, Unrecht widerfahren, nur weil er den Nachnamen Remo trüge. Ähm, Im Laufe des Verfahrens kam der Durchbruch dadurch, dass ähm, festgestellt worden war durch äh, Wissenschaftler, dass DNA-Spuren auf der Rückseite der Mauerkrone von der Mauer überklettert worden gefunden waren. Und das ist nicht erklärbar, weil DNA ist ja nicht automatisch vor DNA, ist der war der Täter. Aber hier war halt unerklärbar, dass Menschen, die sonst in Berlin waren, die auch erklärt hatten, wir haben dem Einbruch nichts zu tun, dass von denen da DNA klebte an der Mauer. Das war Schritt 1. Und hinzutrat halt im Laufe des Verfahrens, dass sich herausstellte, dass es eine schwere, gefährliche Brandstiftung gewesen ist, das Auto in Brand zu stecken in der Tiefgarage. Und da das zum Verdecken ja einer Straftat passiert war, war man da in einem Strafrahm Strafrahmenbereich der mit Jahre. Das war
0: eigentlich, wohl alle von dem Jahrhundert-Q reden, dass die Brandstiftung in der Tiefgarage war juristisch das, was am Ende
1: schwerwiegender war
0: als genau so, der
1: ja. die Diebstahl der Juwelen. Hat das Strafmaß hochgefahren. Und dann haben sich die Angeklagten zwischen 23 und 29 Jahre alt halt gesagt, wir <lacht> wollen noch eine Perspektive haben. Und das war dann... Ähm die Voraussetzung, die gedankliche Voraussetzung, um den Deal einzufädeln. Und man kann sagen, so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem das Verfahren begonnen hatte, ähm, wurde diese Idee immer stärker. Und dann wurden ja kurz vor Weihnachten die Schmuckstücke übergeben äh, in dem Besprechungszimmer einer an Berliner Anwaltskanzlei an Beamte der soko -E
0: Aber eben nur noch teilweise und teilweise sehr beschädigt. Im das war Teil 2 des dnn podcasts der Jahrhundertku. Nächste Woche in Teil 3 beschäftigen wir uns intensiver mit der Frage, welche Sicherheitslücken haben es den Tätern so leicht gemacht. Und Peters, vielen Dank fürs Ziehen. Gerne, der Birgel. Birgel und Peters, der Jahrhundertkuh.